välkommen till Konfapodden. Idag så ska vi prata om Kristi himmelfärd och det är för att det är det imorgon. Men när ni lyssnar på det här kanske så är det efter Kristi him. Men ja, hur har du det Linnea? Jo men jag har det fantastiskt bra för i morse när jag skjutsade min dotter till skolan så blommade häggen utanför hennes skola. Wow. Det är det bästa jag vet. Det, ligger, det är lite längre bort för oss där vi bor. Jag tror det är lite kallare där ja. det blåser mer och det kanske är kyligare från sjön. Ja, men härligt med hägg. Mm. Mm. Du då, hur har du det? Ja men jag har det bra. Jag är ledig i helgen. Mm. Långledig faktiskt. Det blir jättehärligt. Så ska jag vara ute så mycket som möjligt hade jag tänkt. Mm. Ja, imorgon så ska jag faktiskt på Jökotta. Och Jökotta, det är ju någonting som man firar just för att det är Kristi himmelfärd. Och varför det heter Jökotta, det är väl för att det brukar vara väldigt tidigt på morgonen och så brukar man höra jöken. Ja. Men Jökotta, det är ju ett ord som man sällan hör nu för tiden. Exakt, och otta betyder ju tidigt på morgonen. Ja, precis. Så vi ska gå upp på ett berg och min man ska spela gitarr och så blir det lite barnsamling. Mm. Ja, det blir väl för vuxna också. Men jag tror att Stefan har planerat för barnen. Just mest. det. Mm. En gudstjänst alltså på tidigt på morgonen. Ja, precis. På Kristi Vad brukar du göra på Kristi Himmelsfärdsdagarna här? Liksom... Ja, men i jättemånga år har jag alltid varit på konfaläger då. Mm. Så det är som det jag förknippar mest med Kristi Himmelsfärdshelgen. Mm. Jökotta har jag aldrig i mitt liv varit på. Va? Dels natur, dels tidigt. Mm. Exakt, det finns ett samband mellan de sakerna och min frånvaro. Men eh, någon gång tror jag att jag skulle tycka att det var väldigt trevligt att vara med på. Det är jättemysigt. Mm. Eh, det är ju, tidigt har jag alltid talat emot, men att det är i naturen, det har jag alltid talat för. Så att när jag var barn så bodde vi ganska nära berget eh, där gudstjänsten är. Mm. Så att då var vi upp där och då, många som hade blåsinstrument och så det var ju som så här festligt. Jo, exakt. Ja. Lite annorlunda. Sådär. Ja, precis. Men varför firar man Kristi himmelsvärd? Ja. Egentligen, varför man firar det? Jag tänker, det är egentligen märkligt att Jesus, han dog ju när det var påsk. Han uppstod när det var påsk. Och så sen så eh, vandrade han ju omkring i 40 dagar och han visade sig för en massa människor det är fint att han visade sig då först för ett gäng kvinnor som inte var så ja, men som vi har pratat om tidigare, de hade ju inte så hög ställning så att de hade ju inte någon, eh, någon tyngd i sitt vittnesbörd liksom, de kunde inte vittna om att det här har vi sett inför domstol det, det liksom räknades inte men Jesus visar sig för kvinnorna först men sen så visar han sig då för Petrus och så visar han sig för alla lärjungarna och så fortsätter han visa sig så att han, han vandrar ju som omkring på samma sätt som eh, innan eh, påsken liksom. Och undervisar och, och visar sig liksom, bevisar att han har uppstått kan man ju säga. Ja. Och så träffar han ju en lärjunge som heter Thomas som först bara har hört talas om att Jesus har uppstått. Och inte riktigt tror på det. Eller han säger att jag tror på det om jag får se hans sår. För jag vet ju att han blev korsfäst. Jag vill se hans sår i händerna och sådär. Och då kommer Jesus och visar mm. händerna. Och, liksom. mm. och han, jag tycker också att det är fint. Han vandrar tillsammans med två lärjungar. 
utan att lärjungarna känner igen han. Och för jag tänker, de gick och sörjde och de trodde att han var död och därför så förväntade de sig inte att, att det var Jesus. Men sen så Eh, när han då ber välsigna, liksom ma- välsignar maten som de har bjudit han på, då förstår de att, då öppnas liksom ögonen på dem och de ser att det är Jesus. Mm. Eh, och så sen så står det i Bibeln att han visade sig också för ja, men uppemot 500 stycken vid samma tillfälle. Och jag tänker att det är vid ett undervisningstillfälle ja. där han visar sig. Eh, men då, då Kristi himmelsfärd, då har de då samlats på ett berg, eh, lärjungarna och Jesus. Eh, och Jesus har ju liksom förberett dem att eh, jag kommer att lämna er. Eh, och när de då är på berget så försvinner han upp i, i, i ett mån. Han försvinner ja. i ett mån. Efter att först ha berättat för dem lite mer vad som kommer att hända. Mm. För de, man kan ju tänka sig, tänker jag, att de måste ju ha varit så här, men alltså först chocken att han dog, sen mm. chocken att han uppstod, mm. sen det najsiga att träffa honom igen och mm. liksom få fortsätta hänga med honom då som mm. han ju uppenbarligen gjorde. Eh, och så sen vet de att, men han ska fara iväg igen, hur ska det bli då för oss mm. liksom? Och det han berättar då just innan han far upp till himlen Jesus det är ju att han säger att den helige ande kommer. Jag kommer skicka en hjälpare säger han till och med. Och det tycker jag är så fint att han säger liksom benämner att ja, men det är den helige ande som kommer finnas med er och hjälpa er. Mm. Ni kommer inte vara ensamma fastän jag far upp till himlen liksom. Mm. Eh, och ni ska, och, och, och han, den helige ande kommer hjälpa er att vittna om mig. Alltså berätta om Jesus över mm. hela jorden. Mm. Eh, och när han då har liksom, eh, gjort det talet så, eh, så försvinner han. Och så alla står ju där liksom bara... Ja men det måste ju kännas jättemärkligt att plötsligt så står den människa där och så sen försvinner. Alltså, mm. eh, och då kommer den ängel och säger, varför står ni här och tittar mot himlen? Han har ju sagt redan att han ska fara och han har ju sagt också att han kommer tillbaka en dag. På samma sätt som han försvann. Mm. Och då förstår ju lärjungarna, okej, okay, ja just det, vi hade ju ett uppdrag att genomföra. Men det jag tycker det, alltså vi pratar ofta om att, ja men Kristi Himmelfärs, det är ju som ett, varje år så pratar man om Kristi Himmel eller Kristi Flygare. Eh, men man glömmer av vad det är man firar. Mm. För firandet är ju faktiskt att Jesus ska komma tillbaka en ja. dag. Och det är ju spännande. Jättespännande. Och en del människor är ju faktiskt rädda för den dagen. Och jag är en sån som har varit rädd för att Jesus ska komma tillbaka. Det var i min, i min tonår så fanns det en jättehemsk film. Ja, den finns väl fortfarande att se. Men den, är, alltså, den var så skrämmande. Alltså, jag kunde nästan inte sova först när jag hade sett den. För jag tänkte att den filmen handlade om hur Jesus kommer tillbaka och hämtar människor till sig- eh, och jag tänkte ju att nej men jag är inte värdig, jag, jag kommer att bli ensam kvar. Alltså, och med tiden har jag ju förstått att ingen av oss människor är så värdiga att vi kan komma till Jesus i egen kraft. Men jag har ju förstått att det Jesus gjorde på korset dog och uppstod just för att vi skulle fixa liksom det här att nu kan vi komma nära Jesus- i, hur ska man säga i Jesus kan vi vara liksom trygga 
Ja, alltså på gru- på, det är ju så att på grund av det Jesus har gjort så kan vi alla komma till honom. Mm. Precis, och då behöver vi inte vara rädda. Exakt, men den här filmen låter ju förskräcklig, jag har ju aldrig sett den, det är ju Nej. din generation och, och, ja. och uppåt som har sett den, tänker ja. jag. och den är och det, inte bra. Den är inte bra, och den låter ju, för mig som inte har sett den men hört folk beskriva den, så låter den ju som ett så här försök att skrämma folk till att tro på Jesus, typ. Ja, precis. Och det förekommer ju i olika former ibland, att man liksom så här bara passar dig för annars så här... Medan evangeliet, alltså berättelsen om Jesus, handlar ju just om att det är ingen av oss som kan komma till Gud på egen hand. Men Jesus har dött och uppstått för precis mm. alla. Eh, och vi behöver inte liksom värdera varken oss själva eller varandra utifrån någonting ut i, utom att det finns liksom. Vägen till Gud är öppen för alla. Precis, genom Jesus. Alltså, så det är, det är ju en möjlighet och en... Jag tänker att det är en fantastisk öppning för liv. Precis. Så ja, jag tycker det känns spännande alltså, att tänka på att Jesus ska komma tillbaka. Det är klart det är ju spännande också att säga, ja, men vad, skulle han, vad säger han om allt som är, händer på jorden? Men det finns ju en oändlig mängd ondska. Mm. Och, och det där är ju så svårt att förstå. Hur kan Gud tillåta all denna ondska? Och jag tänker att det är ju det han har visat på korset, att han tillåter det inte. Nej, därför att det han gjorde på korset var ju att på något sätt bestraffa ondskan. Alltså dödsstraffa ondskan, kan man säga så. Mm. Men inte oss. Precis. Vi som ställer till med ondskan. Utan han, stra- han tog på sig straffet för ondskan själv. Mm. Och sen så uppstod han för att Guds kärlek är starkare än ondskan och döden. Mm. Och det han gör när han kommer tillbaka, varför det är en sån fantastisk nyhet, eller nyhet, varför det är en så, ett så fantastiskt budskap att han kommer tillbaka och varför vi borde prata mer om det, det är ju just därför att då ska ondskan besegras, alltså försvinna, utraderas en gång för alla liksom. Mm. Det, det är ju, jätteviktigt. Det är ju hur stort som helst. Mm. Um. Och jag tänker att ett exempel på, för Jesus säger ju att jag far nu liksom till fadern, säger han under himmel, alltså innan himmelsvärlden. Och så säger han, ni kommer få den heliga ande. Men som vi sa här innan, så efter himmelsvärlden visar han sig ju ändå för människor. Ja, det får mig att tänka på en, det var en gång en person för några år sedan som berättade en händelse för mig. Eh, och denna person eh, var i sorg, eh, satt på lasarettet och eh, sörjde en anhörig. Eh, jag vet, den anhöriga var inte, dog inte, men det var liksom så nära. Eh, men denna person sitter på en bänk i, på lasarettet och eh, sitter nedböjd liksom, i sin sorg. Eh, och så helt plötsligt så känner personen att det sätter sig någon bredvid. Och, och den liksom bara känner en värme. Eh, och personen vrider lite grann på huvudet och tittar på fötterna på personen som sitter bredvid. Och upptäcker att det är ett par fötter med hål i. Alltså det är ju, och hon fattar ju direkt att alltså Jesus kommer och sitter här med mig i min sorg. Mm. Och jag tänker att det är långt ifrån alla som får uppleva en sån syn och en sån upp, alltså ha en sån upplevelse men 
den, den berättelsen ger oss tröst om att ja, Jesus är här. Han visar sig för några människor. Men han också, eh, vi, vi får liksom bära varandra i att jo, men, eh, Gud visar sig här och nu på olika sätt. Exakt, han har inte lämnat oss. Liksom, Nej. Utan han är här och han både går med i det som är svårt. Ja. Förlåter oss det vi gör fel. Mm. Och har lovat att komma tillbaka och, och ta bort all ondska och all sorg och all död mm. eh, för gott. Mm. Och det finns det ett bibelord om. Ja. Eh, vi läser ur uppenbarelseboken. Det är sista boken i Bibeln. Då står det så här. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa. Se, Guds tält står bland människorna. Och han ska bo ibland dem. Och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan. Och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och det här är ju från en bok i Bibeln som berättar konkret om hur det kommer bli när Jesus kommer tillbaka. Det handlar verkligen bara om det. Och det här är ju en jättetydlig beskrivning av hur det kommer bli då. Och jag tänker att för mig är det viktigt att att tänka på ofta typ när man ser hur det ser ut i världen och när man ser hur det ser ut mellan människor. Alltså att... Gud har inte släppt oss. Gud har inte lämnat oss. Och han kommer att göra någonting ännu mer åt ondskan i världen. Ja, och han kommer att göra allting nytt. Exakt. Jättefint. Vi ber. Tack Jesus för att du dog och uppstod för oss. Tack för att du öppnade vägen till Gud för alla människor. Tack för att du gav oss din helige ande som tröstar oss och hjälper oss och går med oss. Och som ger oss mod och kraft och ork att också berätta om dig både i ord och i det vi gör. Och tack för att du kommer komma tillbaka. Tack för att vi har det hoppet att du ska göra allting nytt. Och torka alla tårar och utplåna all ondska. Vi ber vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Tack för idag. Vi hörs en annan dag. Mm.